0: Na, dann wollen wir mal. Wie letzte Woche angekündigt, wollen wir auch in unserer Sommerpause in regelmäßigen Abständen eiskalt auf den Punkt sein. Und eben sprechen. Mit Gästen zu Themen, die auch euch hoffentlich interessieren. Kai Hosbild macht heute den Auftakt. Der ehemalige Profi und heutige Experte beim Magenta Sport blickt mit Vorfreude auf die am Freitag startende WM in Finnland und Lettland. Wir sprechen in den kommenden Minuten also über das Team von Coach Harold Kreis und ob das ausgegebene Ziel Viertelfinale für ihn selber realistisch ist. Es geht aber auch um Absagen von Spielern wie Matthias Plachter und David Wolf. Spoiler vorab, Kai selber kann es durchaus verstehen. Warum? Hört selbst. Und hinten raus sind noch ein paar aktuelle Transfers aus unserer Liga-Thema. Und was es für kleine Kinder bedeuten würde, wenn die Eishockey-WM 2027 in Deutschland stattfinden würde. Prädikat hörenswert. Und damit rein. Viel Spaß mit Kai Hospelt. Ja, wir haben uns eine kleine Verschnaufpause in diesem Podcast genommen nach der ja doch spannenden äh, Finalserie und dem Triumph von Red Bull München, aber wollen jetzt doch in regelmäßigen Abständen wieder eintauchen in die Materien und äh, heute einen Blick auf die Weltmeisterschaft unter anderem werfen mit einem Experten und deswegen, hallo Kai, grüß dich.
1: Hi, grüß dich, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, du wirst bei der WM im Einsatz sein, richtig? Vielleicht starten wir damit mal nicht direkt zum Anfang, ein bisschen später, oder?
1: Ja, genau, also ich werde jetzt äh, am ersten WM-Wochenende von unserer Spielerberatungsagentur im Einsatz sein, da fahren wir dahin, äh, mhm. schauen ein paar Spiele an, quatschen mit unseren Jungs und dann bei Magenta Sport werde ich äh, Viertelfinale und Halbfinale machen. Mhm.
0: Das heißt, wann äh, also so in, in, in doppelter Funktion sozusagen, ähm, wann steigst du, was deine Expertentätigkeit angeht bei Magenta, äh, wann steigst du so ein und Guckst dir nicht nur das Geschehen an, sondern auch vor allem die Mannschaften, die dann möglicherweise im Viertelfinale dann äh, noch drin sind? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja gut, ich sag mal, in erster Linie bin ich ja auch Eishockey-Fan selber. <lacht> deswegen, ja. ich habe immer, wenn ich nicht die Weltmeisterschaft selber gespielt habe, mir das immer angeschaut. Also von Kind auf bis jetzt, äh, sage ich mal, als Eishockey-Rentner. Mhm. Und deswegen ist es jetzt für mich keine Arbeit. Also für mich ist ab morgen Mittag... Äh, als Hockey schauen anges angesagt und dann sieht man ja schon relativ schnell, welche Teams da dann im Viertelfinale dabei sein werden und was die so machen, wen die dabei haben.
0: Ja, wir wollen natürlich, äh, ist klar, ein bisschen auf äh, das DEB-Team sprechen äh, und dazu sprechen zum Team von Harold Kreis. Hast du jetzt auch die Vorbereitungsspiele dir angucken können oder eher nicht?
1: Ähm, ja, das war ein bisschen gemischt, also teilweise, wenn sich das mit der DL überschnitten hat oder mit anderen Verpflichtungen, dann ging es nicht, aber grundsätzlich habe ich schon vers versucht, so viel wie möglich zu sehen, war auch okay. in Kassel selber live vor Ort ähm, und jetzt natürlich das Spiel dann am, am Dienstag gegen die USA, das habe ich mir im Fernsehen nochmal angeschaut.
0: Mhm. Wie war dein Eindruck jetzt? Ich hatte so... Also ich habe jetzt auch nicht alles äh, sehen können, aber man hatte ja schon den Eindruck, dass was dann ja auch oft so ist in diesen Vorbereitungsphasen, dass es äh, jetzt am Ende, trotz der Niederlage gegen Amerika, ja natürlich eine ganz andere Mannschaft und dementsprechend auch ein anderes Spiel der Deutschen war, als jetzt in den Testspielen vorher oder Vorbereitungsspielen.
1: Ja, genau. Also ich denke, was auf jeden Fall aufgefallen ist, dass die Jungs jetzt körperlich wieder wirklich äh, auf Topniveau niveau waren. Ja, Zu Beginn der Vorbereitung ist es immer schwierig. Äh, die aus dem Viertelfinale kommen hatten auch eine Woche frei die anderen teilweise zwei bis drei Wochen und das hat man den Jungs dann auch angemerkt in den ersten Spielen es ist nicht leicht da wieder wirklich reinzukommen ähm, jetzt hat man gesehen alle hatten eine lange Vorbereitung beziehungsweise kamen direkt eigentlich aus dem Finale und waren da wirklich äh, waren da wirklich in gutem körperlichen Zustand dementsprechend war das Tempo auch direkt viel höher ja. äh, und natürlich auch weil das Tempo der USA sehr hoch war ne? ja ähm, ja, was, was aufgefallen ist, dadurch, dass die Mannschaft natürlich auch immer wieder jede Woche in jeder neuen Phase in so einem kleinen Umbruch ist, der denn jetzt auch noch mal relativ groß war nach dem Finale mit einigen neuen Spielern, ein paar Abstimmungen haben noch nicht so gestimmt, sage ich mal, gerade in der Defensive. Aber ich mhm. glaube, dass das äh, hinten raus besser geworden ist und dass es auch jetzt im Turnier noch besser werden wird.
0: Mhm. Und da kam jetzt, da wollen wir natürlich gleich auch noch, oder habe ich ein, zwei Fragen natürlich in den Hinblick auf, Moritz Seider, Kai Wissmann, die jetzt doch nochmal kurzfristig dazugestoßen sind, ähm, kommt ja jetzt auch nochmal eine zusätzliche Qualität rein. Lass mich erstmal nochmal fragen, was ich interessant finde, diese Vorbereitungsphase oder die, was du gesagt hast, dass man körperlich wieder reinkommen muss, ist ja das eine. Das nächste ist ja, dass du das von, vom Kopf auch hinkriegen musst nach so einer langen Saison. Ähm, da erstmal die Frage, es haben ja auch zwei, drei Leute abgesagt. Ich denke da an äh, die Mannheimer Plachter und Wolf zum Beispiel. Ist das aus deiner Sicht verständlich, dass ähm, die Spieler nach so einer langen Saison dann auch, aus Unter natürlich sind die Gründe höchstwahrscheinlich unterschiedlich, aber dass dann solche etwas älteren Spieler auch sagen so, ja, nee, ähm, eine WM, da bin ich dieses Jahr nicht dabei?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm die genauen Gründe, außer wenn es jetzt Verletzungen sind, mhm. werden ja in den seltensten Fällen kommuniziert in der Öffentlichkeit. Zu Recht mhm. auch, weil ich finde, das ist Privatsache. Das steht auch jedem zu. Mhm. Und ganz ehrlich, ähm, die Außenstehenden tun sich dann immer so, so leicht äh, zu sagen, ja, das kann ich nicht verstehen. Der muss doch für sein Land spielen wollen. Aber ich meine, das sind Jungs, die haben schon so oft alles für fürs deutsche Eishockey äh, auf den Tisch gelegt. Das muss denen auch mal zu zustehen, dass sie sagen, dieses Jahr kann ich einfach nicht. Und mhm. selbst wenn es vielleicht kein körperliches äh, WWN ist, sondern eine familiäre Situation oder dass man einfach wirklich sich nicht in der Lage fühlt, dann finde ich es besser zu sagen, ich kann nicht und jemand ja. anders kommt mit 120 äh, Prozent Motivation, als dass man einfach nur aus Pflichtbewusstsein das irgendwie halbgar runterspielt, weil dafür ist die WM, da ist das Niveau einfach zu hoch.
0: Mhm. Und da
1: muss ich sagen, da ziehe ich eigentlich eher den Hut vor, weil ich weiß, dass es das nicht einfach ist, sowas abzusagen weil es halt gerade in der Öffentlichkeit immer so ein bisschen verpönt ist. Ja. Aber muss ich sagen, ich gehe da eigentlich mit den Spielern, weil ich weiß, gerade den Matthias und den, den Wolfi kenne ich auch gut, das sind Jungs, die das auch toll finden, zu einer WM zu fahren und ich kann mir nicht vorstellen, dass die das jetzt irgendwie leichtfertig absagen oder so. Mhm. Deswegen äh, habe ich da eigentlich immer nur so ein ja, gelangweiltes Lächeln, sage ich mal, übrig für die für die Keyboard-Warrior, die dann schnell bei den Kommentaren schreiben, dass die jetzt schon nach Mallorca fahren oder so.
0: <lacht> ja, also erstmal gut und interessant, dass du das aus deiner Sicht auch nochmal so sagen kannst und in der Tat, ich kann das nachvollziehen, also dann doch lieber, wenn man auch, also es ist ja auch heutzutage wirklich dann nichts Schlimmes, wenn man sagt, du, ich bin vielleicht äh, körperlich und mental im Moment auch nicht so davor, dass ich jetzt mich nochmal, und da geht es ja nicht darum, irgendwie sich aufzuraffen oder so, sondern irgendwie selber ehrlich mit sich zu sein und zu sagen, ist das jetzt das, was womit ich auch helfe, wenn ich da jetzt spiele, von daher, ähm, kann ich da schon nachvollziehen, dass das dann höchstwahrscheinlich auch wirklich besser ist, wenn man dann äh, absagt und nicht dabei ist, als wenn man so halb gar hinfährt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, es ist ja auch immer noch die Nationalmannschaft. Und weil äh, mhm. ich mein, man sieht ja, wer alles nicht dabei ist und dass wir trotzdem eine starke Mannschaft haben, auch auf dem Papier. Ja. Mhm. Das heißt ja nicht, dass du dann ohne weiteres das nächste Jahr wieder dabei bist. Also das, darüber sind sich die Jungs auch im Klaren, denke ich, wenn die was absagen. Jetzt mal von einem Timmy stützende vielleicht äh, abgesehen, der ja die Freigabe ja. einfach nicht bekommen hat. Ja. Ja. Ich meine, ich habe zweimal eine WM abgesagt, weil meine Kinder der, beide Male da geboren worden sind. Mhm. Das eine Mal habe ich es danach geschafft, mich wieder reinzuarbeiten. Beim zweiten Mal habe ich danach nicht mehr geschafft, mich wieder reinzuarbeiten und bin dann auch kurz danach zurückgetreten. Das Risiko besteht immer und das wissen die Jungs auch. Also ich glaube, ganz so leichtfertig... Äh, Machen die das nicht, beziehungsweise ganz so einfach ist das nicht, wie viele Außenstehende sich das immer vorstellen. Mhm.
0: Apropos dabei sein und nicht dabei sein, Kader steht jetzt natürlich fest. Die ja. Jungs sind, äh, wir sind jetzt am Donnerstagmorgen, die sind glaube ich gestern ja rübergeflogen aus München nach Finnland. Gab es aus deiner Sicht nochmal, also ich war natürlich auch nachzulesen bei uns in den Eishockey-Medien und gerade im Social-Media-Bereich, dass der ein oder andere Fan, sage ich mal, oder auch ein Journalist da schon zwei, drei Härtefälle gesehen hat, die jetzt nicht dabei sind. So ein Schmölz zum Beispiel, Kamera fiel da immer mal, Dominik Bock. Sind das auch so Personen und Namen, die aus deiner Sicht durchaus hätten dabei sein können?
1: Die hätten auf jeden Fall dabei sein können. Also braucht man nicht reden, das sind drei Top-Spieler, haben auch in der Liga super Leistungen gebracht, vor allen Dingen in, in Sachen Tore schießen. Mhm. Ähm, was man auch sagen muss, auf den Außenstürmerpositionen sind wir trotzdem sehr gut besetzt und ähm, ich glaube, der einzige von denen, der auch vielleicht Mittelstürmer spielen kann, auch wenn es trotzdem nicht seine angeschammte Position ist, ist der Maxi Kamera. Da ja, mhm. hat er auch in der Vorbereitung mal gemacht. Ich denke, da hat der Harry versucht, äh, dass er sich quasi da vielleicht reinspielen kann. Mhm. Ähm, aber Ganz ehrlich, also das einzige Problem, in Anführungsstrichen, sehe ich bei uns momentan vielleicht eher, dass uns so hinter Dominika Huhn der zweite richtige Offensivmittelstürmer fehlt, weil Tim Stützler und Leon Dreisackel halt nicht da sind. Mhm. Ähm, aber was jetzt nicht heißen soll, dass die anderen Mittelstürmer, die da sind, keine Qualität haben, Gott bewahre, da geht es mhm, eher verstecken. um Rollenverteilung, um ja, weil jetzt ja, gerade ja. Nico Sturm und Maxi Kastner, da sehe ich wirklich, äh, das sind zwei Wegemittelstürmer, wirklich stark, aber jetzt nicht so die reinen Offensiven, wie jetzt der Karun zum Beispiel. Ja? Mhm. Aber die drei Jungs, die jetzt da als Härtefall immer wieder in den Medien genannt sind, die hätten es verdient gehabt. Aber gerade auf den Außenstürmerpositionen ist die Konkurrenz groß. Und ähm, der Trainer muss sich dann, wie halt immer, am Ende an den Ergebnissen messen lassen. Und so wie es bei Toni Söderholm und Markus Schnurm zuletzt auch war, wenn die Ergebnisse stimmen, sagen alle ja perfekt. Und wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann werden alle sagen... Äh, ja, warum hat er nicht, warum hat er nicht? Ja, ich meine, beim Toni Söderholm nach Olympia wussten auch alle besser, wen er hätte mitnehmen sollen. Bei den Weltmeisterschaften hat nie einer darüber gesprochen. Das ist mhm. einfach
0: in der Natur der Sache. Mhm. Siehst du, da noch mal einmal nachgefragt, weil ich das auch noch mal gestern irgendwie gelesen hatte, so ein Schmölz vom Spielertyp ist ja jemand, also korrigier mich bitte, aber der ja gerade vor dem Tor auch vielleicht mal in, in Überzahl irgendwie viel Unruhe stiftet, der die gerne auch mal reinschmölzt, wie man, wie man so schön sagt. Ähm, ist das was, was vielleicht so ein bisschen fehlt oder können das andere dann ein Stück weit mit auffangen? Ach du, ganz ehrlich, das muss man,
1: äh, das muss man dann nach der Saison sehen. Also ich, ja. äh, oder nach der Saison, sage ich schon, nach der, nach nach der Werbung. Der ja. Genau. Ähm, die, die Coaches werden sich da schon ihre Gedanken gemacht haben, wer da diesen Spot in, in, in den einem von den beiden Powerplays dann vor dem Tor äh, einnimmt, dass das eine Stärke vom äh, Schmölz ist, brauchen wir nicht reden. Also er hat es ja. wirklich die letzten Jahre sehr gut gemacht, hat sich da auch immer weiter entwickelt zu einem inzwischen wirklich eigentlich fast schon ja, Spieler, wo man sagen kann, 20 Tore kannst du eigentlich buchen, ja, wenn er gesund bleibt und mhm. ähm, ja, also wie gesagt, wenn er dabei gewesen wäre, hätte sich mit Sicherheit niemand beschwert, weil er absolut die Berechtigung hat, dafür da zu sein. Aber ich wiederhole mich nochmal, also ich glaube, auf den Außenschaupositionen sind wir gut besetzt und da ist die Konkurrenz einfach groß. Und da muss man dann äh, einfach nach, der, nach dem Turnier
0: sehen, ob es richtig war oder nicht. Und am Ende ist es dann ja auch die viel zitierte und gerade in den letzten Jahren besprochene Qualität, die eben, die eben anders geworden ist. Und das ist ja dann auch das Positive, dass es solche Härtefälle gibt, die dann nicht dabei sind.
1: Auf jeden Fall. Und wie schon gesagt, das trotz äh, einiger Absagen. Ne? Also ja. Früher war das ja so, wenn wir fünf, sechs Absagen gehabt hätten, da wäre es wirklich schon eng geworden. Ja? Mhm. Und jetzt ist es halt trotzdem noch so, dass man sagt, okay, wir haben vielleicht dieses Jahr die eine oder andere, ja nicht Baustelle, aber vielleicht das ein oder andere Fragezeichen mehr vorher. Und trotzdem ist aber das Ziel immer noch das Viertelfinale. Und ich denke, das ist auch realistisch.
0: Mhm. Mit Moritz Seider und Kai Wissmann, die jetzt nochmal dazugestoßen sind, ähm, dass die Qualität dazu bringen, müssen wir, glaube ich, äh, nicht großartig drüber sprechen. Aber hättest du damit gerechnet, dass es klappt, dass die zum, zur Nationalmannschaft dazukommen? Ja, gut,
1: und der Leon Gawanke kommt ja auch noch dazu.
0: Korrekt, richtig, ja.
1: Ähm, also bei den beiden Jungs aus der AHL, da hängt es ja auch so ein bisschen dann von den Playoffs ab und was die Vereine da so sagen. Da war eigentlich schon immer noch so die Hoffnung jetzt bei mir als Außenstehender, da. Weiß der Christian Kühner bestimmt mehr, wie, mhm. wie die Gespräche da schon vorher waren. Ähm, bei Moritz Leider, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich eigentlich einen Haken dran gemacht, war genauso überrascht wie wahrscheinlich alle anderen, die das diese Woche im Social Media dann das erste Mal gesehen haben oder wo auch immer.
0: Mhm.
1: Aber das ist natürlich ein Riesenfaustpfand, weil ich sag mal, die drei sind alle rechte Verteidiger. Das heißt, einer von denen wird eigentlich zu 100% Prozent auf dem Eis stehen, zu allen Zeiten. Ja, also einer mhm. von den drei mindestens. Ja. Und das hilft uns schon weiter. Ich sag mal, der, der Moritz Leider, hat er ja auch in der NHL schon gezeigt, dass er fast das halbe Spiel spielen kann. Muss er vielleicht dann bei der WM gar nicht, wenn man den Kai Wissmann und den Leon Gawanka auf der rechten Seite noch hat. Aber das würde uns schon helfen. Vor allen Dingen, wenn ich mir die linke Seite anschaue in der Abwehr, womit Moritz und Jonas Müller und äh, Fabio Wagner auch defensiv sehr starke Verteidiger sind,
0: die den dreien äh, auf der rechten Seite dann vielleicht auch so ein bisschen den Rücken frei halten, um die Offensive anzukurbeln von hinten. Mhm. Siehst du mit Blick auf den Kader Spieler, vielleicht auch jüngere Spieler, die jetzt auch noch nicht so oft dabei waren, die ja, ein Stück weit auch bei so einem Turnier dann es hinkriegen, so den eigenen Stempel draufzusetzen oder wie blickst du da drauf? Also so ein Leon Hüttel zum Beispiel ist jetzt, ich, fällt mir jetzt irgendwie spontan ein, der ja, glaube ich, eine sehr, sehr gute Saison und auch Playoff- und Finalserie gespielt hat. Ne?
1: Ja, genau. Also ich denke, der Leon Hüttel hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht dieses Jahr von einem jungen Spieler mit viel Potenzial, zu einfach einem Top-Spieler in seinem Team, egal Alter, Nationalität, einfach ein top 2 verteidiger beim Vizemeister. Mhm. Also den, den musst du mitnehmen und das, der ist zu Recht dabei, hat er sich verdient. Ja. Und ähm, aber auch andere junge Spieler, die das erste Mal dabei sind. Ja, letztes Jahr zum Beispiel El und Soramis waren das erste Mal dabei. Das ist einfach, die bringen noch mal so, ein, so einen anderen Push mit rein. Für die ist das alles neu, das ist aufregend bei einer WM das beflügelt dich nochmal und deswegen ist es schon wichtig, dass da jedes Jahr ein, zwei Jungs dabei sind, die irgendwie das erste Mal dabei sind, die, die so diese, diese Frische mit reinbringen
0: und die diese, diese Euphorie irgendwie noch mehr mitbringen als alle anderen Jungs vielleicht, eh schon. Mhm. Nochmal gefragt, weil du das eben halt auch aus der Erfahrung kennst und dich da anders reindenken kannst, wie schwierig ist es eigentlich für so gerade Trainer, Coaches oder das gesamte Stuff, diese unglaublich lange Zeit, die man ja überbrücken muss, also das sind ja jetzt, das sind ja mehrere Wochen am Stück, wo man zusammen ist, natürlich in unterschiedlichen Konstellationen. Das ist dann wiederum vielleicht ganz gut, könnte ich mir vorstellen, dass man nicht irgendwie über mehrere Wochen mit komplett den gleichen Personen zusammen ist. Aber jetzt ab ja, dieser Woche sind es dann ja schon mehrere Tage, wo man immer gleich mit den gleichen Leuten zusammen ist. Wie, was muss man machen, was muss passieren, dass eben nicht diese ja, so dieses Lagerkoller-Thema aufkommt, was ja auch ein Stück weit vielleicht völlig normal ist, wenn man so lange aufeinander hockt.
1: Ja gut, also klar, ich kann mich da reindenken, aber aus Trainerseite natürlich nicht, nur mhm. aus Spielerseite. Also ich glaube, die Trainer versuchen dann schon immer, in jeder Woche ein bestimmtes Ziel zu haben. Also in der ersten Woche, das konnte man hören und auch sehen, von der Vorbereitung, da war ganz klar, dass die Zielsetzung, körperlich richtig einen Reiz zu setzen, dass die Jungs dann wieder drin sind. Da war es mhm. auch, glaube ich, egal, dass, wir, dass denen dann bei den beiden Spielen am Wochenende so hinten raus ein bisschen der Strom gefehlt hat, weil es einfach darum ging, in der Woche wirklich hart zu arbeiten. Und das verschiebt sich dann immer mehr Richtung Taktik und äh, Richtung Feinschliff. Und jetzt bei der WM denke ich, ja, wie schon gesagt, alle müssen im, im, im körperlichen Topzustand sein. Da geht es jetzt nur noch darum, wirklich äh, an Stellschrauben zu drehen. Ich denke, die Trainingseinheiten werden immer kürzer werden, nicht mehr so anstrengend, weil ja dann auch nur noch gespielt wird fast. Und ja. was den Lagerkoller angeht, klar, das Beste ist natürlich dagegen, wenn du erfolgreich bist. Ja? Mhm. Aber auch wenn der Erfolg jetzt mal nicht so direkt eintritt, wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, dass wir direkt gegen die drei Borken spielen am Anfang des Turniers, mhm. glaube ich, ist es wichtig, den Jungs auch Freiraum zu geben. Ja, Dass man sagt, okay, äh, heute habt ihr mal einen Tag, wo ihr in Tampere einfach mal machen könnt. Ja, schaut euch das an, hier geht einen Kaffee trinken, dass die Jungs so ein bisschen weg vom Eishockey miteinander agieren, weil das auch immer wichtig ist. Hört man bei allen Teams, die irgendwie Erfolg hatten, entweder ob ich dabei war oder ob man später von, von Jungs erzählt bekommen hat, die, Jungs, die Mannschaften, die Erfolg hatten, die haben auch weg vom Eis irgendwie es geschafft, eine Einheit zu bilden, weil es hilft dir einfach
0: in so einem Turnier. Hm, verstehe ich und kann mich auch reindenken und das ist dann höchstwahrscheinlich auch so ein Wechselspiel zwischen Trainerteam und gerade den erfahrenen Spielern, die ja auch ein Stück weit ja reinspüren können und wissen, was zu gewissen Zeitpunkten dann notwendig ist und ist dann höchstwahrscheinlich auch nicht verboten oder auch gewünscht, wenn die erfahrenen Spieler mal sagen, du Trainer, ich habe die Idee, das wäre vielleicht ganz gut, wenn wir heute dies und das machen, oder?
1: Also früher war es so, ich denke, das wird heute immer noch so sein, dass der Mannschaftsrat, das sind ja meistens so fünf, sechs Jungs, äh, eher die Erfahrenen natürlich dass die eigentlich schon so alle paar Tage, wenn nicht sogar jeden Tag mit dem Trainerteam mal für fünf Minuten zusammenkommen dass das Trainerteam sagt entweder an, wie es gemacht wird und dann wird es weitergetragen an die Mannschaft oder dass das Trainerteam auch mal sagt, pass auf, wir haben vor, so, was haltet ihr davon? Es mhm. also kommt dann auch immer ein bisschen darauf an, natürlich, wie es läuft und wie es der Spielplan hergibt, wie sehr die Trainer die Spieler mitentscheiden lassen können und wo sie dann selber vielleicht auch einfach mal sagen, pass auf, das ist jetzt die Tatsache, so wird es gemacht und ähm, ich meine klar Moritz Müller zum Beispiel wird äh, ja wahrscheinlich denke ich mal wieder der Kapitän sein und der hat schon so viele Weltmeisterschaften äh, mitgemacht ist natürlich klar dass der Harry Kreis dann mit dem auch äh, dann solche Sachen mal bespricht ne? wie sie vielleicht auch schon vorher mal waren und äh, den quasi mit einbezieht ja, also hm. würde ja wahrscheinlich jeder Trainer so machen
0: ja. Nochmal kurz auf die Zielsetzung und du hast jetzt diese drei Brocken gleich zum Anfang äh, in der Gruppenphase angesprochen, dass diese Zielsetzung Viertelfinale ist, was man jetzt auch immer nachlesen konnte, ist logisch und folgerichtig auch für dich, ne?
1: Ja, ich denke nach den letzten Jahren, äh, die ja also schon sehr erfolgreich waren immer bei den Weltmeisterschaften, wäre das vermessen jetzt zu sagen, wir wollen nur nicht absteigen, also die, das Viertelfinale sollte schon eine Zielsetzung sein. Mhm. Aber ich finde auch, aufgrund äh, der Absagen, vor allen Dingen im Sturm, dass man, ähm, wenn das Ziel nicht erreicht werden sollte, dann wirklich erstmal auf das Gesamte schauen muss, bevor man dann irgendwie äh, auf die Mannschaft einprügelt. Also klar, wenn das Viertelfinale nicht erreicht ist oder erreicht werden sollte, dann wäre das Ziel verfehlt, muss man ganz klar sagen. Weil ich meine, die Mannschaft hat es ja auch selber so formuliert, dass es das Ziel ist. Aber ja. trotzdem gibt es ja auch da nicht nur schwarz und weiß, sondern... Äh, da muss man dann schon das ganze Turnier anschauen. Aber mhm. ich glaube, wenn man jetzt äh, es schafft, einen guten Start zu haben, selbst wenn die Punkte vielleicht ausbleiben sollten am Anfang, aber wenn man da schafft, wirklich gut zu spielen, bin ich eigentlich guter Dinge, dass da wirklich genug Talent in der Mannschaft ist äh, und auch einfach eine gute Mischung aus jungen und, und älteren Spielern, dass das Viertelfinale dieses Jahr auch
0: wieder erreicht werden kann. Mhm. Und letzte Frage dazu, auch genügend Mentalität und Erfahrung, wenn die ersten drei Spiele nicht so laufen. Denn das kann ja durchaus sein und das ist ja auch dann eine Situation, ja, die man auch mit der man umgehen muss, auch vor allem irgendwie vom Kopf her.
1: Ja, das glaube ich schon. Also da sind genug Jungs dabei, die die letzten Jahre die Erfolge mitgenommen haben. Und äh, sind auch ein paar Jungs dabei, die auch den Misserfolg bei Olympia äh, mitgenommen haben. Also die auch gemerkt haben, wie sich so ein, äh, sage ich mal, hohe, hohe Erwartung an einen selber, die nicht erfüllt wird, so ein bisschen verselbstständigen kann. Ich glaube, das war da ein großes Problem. Immer als Außenstehender natürlich, aber das war so mein Eindruck. Und ich glaube, da sind genug Jungs die dabei, die sagen, okay, bevor uns das nochmal passiert, wissen wir, dass wir da einen Stopp vielleicht reinhauen müssen. Mhm.
0: Gut, dann haben wir relativ viel zur Weltmeisterschaft äh, äh, abgehakt, würde ich sagen. Da habe ich natürlich noch ein, zwei Fragen zum, zum DEL-Geschehen im Gepäck. Es tut sich ja relativ viel natürlich im Hinblick auf die neue Saison. Viele Transfers, die schon spekuliert wurden und jetzt auch kommuniziert wurden. Unter anderem auf der Trainerposition mit Toni Söderholm beim deutschen Meister, ähm, der logische Schritt aus deiner Sicht von beiden Seiten, sowohl was Söderholm angeht, als auch Red Bull München?
1: Ähm, also für jetzt mal grundsätzlich denke ich, dass das bestimmt passen wird. Weil ich meine, man kennt sich. Äh, Toni hat erstmal als Trainer gute Arbeit geleistet und kennt auch das System, was vorher da war als Spieler ja, und mhm. die Organisation als Spieler. Ich denke, von daher macht das für, für beide Seiten auf jeden Fall Sinn, wie das Ganze da jetzt so zustande gekommen ist so schnell ähm, oder oder auch nicht schnell, das ist natürlich als Außenstehender schwer zu, zu beurteilen. Ne? Aber ich denke, ganz am Ende macht es auf jeden Fall jetzt äh, Sinn so, wenn der Don Jackson nicht mehr da ist, dass man jemanden holt, der, ähm, ich glaube, so hat es der Christian Winkler auch kommuniziert, der schon selber sagen kann, wo es hingeht und beide Hände am Steuer hat, aber der halt wenigstens weiß, wie es vorher war.
0: Mhm. Und ansonsten äh, nimmst du es auch so wahr, dass, also wie gesagt, es ist natürlich unglaublich viel äh, bei allen Teams los, äh, Spieler wechseln. Und die Adler aus Mannheim, die wollen nicht nochmal so eine Saison spielen wie die letzte, sondern erfolgreicher, wenn man sich so die Transfers anguckt. Ne? Ja, also
1: die Adler sind äh, sehr aktiv und auch wirklich, muss man sagen, wenn man sich nur die Namen anschaut, einige starke Transfers. Mhm. Und ja, da wird es dann einfach wieder darauf ankommen, ähm, dass man es das hinbekommt, dass die Jungs auch wirklich in ihre Rollen dann reinwachsen und die gerne ausfüllen. Und dann, denke ich, ist das eine Mannschaft, mit der man
0: auf jeden Fall rechnen muss. Keine Frage. Mhm. Ja. Letzte Frage, Berlin. Auch aus deiner Sicht nochmal, was ich interessant finde. Serge Aubin sitzt da nach wie vor fest im Sattel und so die sportlichen Verantwortlichen, äh, Stefan Richer ja auch. Ähm, ist das aus deiner Sicht was, was dich auch mit Blick auf die letzte Saison überrascht hat? Und zugleich die Frage, vielleicht auch was Positives, weil viele ja gesagt haben, dass das eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, dass die da irgendwie personelle Wechsel vornehmen.
1: Also Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das letztes Jahr irgendwie da zu einem Trainerwechsel oder generell zu einem kompletten Führungswechsel gekommen wäre, hätte man sagen müssen, okay, so ist es im Sport. Ja. Ich finde es aber grundsätzlich gut, dass es nicht passiert ist, weil ich eigentlich der Meinung bin, Natürlich ist im Sport immer so, was hast du jetzt als letztes für mich getan? Das war keine gute Saison, aber ganz ehrlich, wenn man die letzten ja, zwei Jahre davor anschaut, wie viel Erfolg da war, also glaube ich schon, dass äh, man sich da ein bisschen Kredit erspielen kann. Also, mhm. Weil keiner ist von heute auf morgen ein schlechter Trainer bzw. Sportdirektor. Ja, Vorher hat es ja auch äh, zum Erfolg geführt. Ein paar Spieler wurden jetzt äh, getauscht. Vielleicht ist das ja einfach äh, dann... Das gewesen, wo man jetzt in die Schwachstelle, sage ich mal, in der vergangenen Saison ausgemacht hat. Und daran können sie sich dann messen lassen, ob es dann dieses Jahr besser läuft. Muss ich mhm. ganz ehrlich sagen, bin ich eigentlich auch, habe ich die
0: Erwartung, dass das, dass das wieder besser wird, dass man wieder die Berliner in alter Stärke sehen wird. Mhm. Letzte Frage, wenn wir dann eher weiter nach unten gehen. Eine Mannschaft, die gefühlt schon weg war, aber dann, dann noch in der Liga geblieben ist mit den Augsburger Panthern. Eine schwierige Situation, oder? Dass man jetzt ja wieder in kürzester Zeit für eine andere Liga, nämlich für die Penny DL, planen muss mit allen Beteiligten und nicht für die DL 2.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht einfach, ähm, weil man ja natürlich schon anfangen musste, Spieler für die DL 2 zu verpflichten. Weil sonst, wenn man wenn man dann gewartet hätte, wäre der Markt wahrscheinlich schon komplett leer gewesen.
0: Ja.
1: Ich glaube, sie haben da einen guten Drahtseilakt mit Jungs, die äh, in der DL 2 gesagt hätten, die machen das, die aber auch absolut dl niveau haben. Jetzt wird es natürlich darauf ankommen, die Ausländer, die man mehr verpflichten kann ja, in der DL, dass, dass die wirklich einschlagen. Und ähm, ja, damit man
0: da nicht direkt wieder am Anfang in diesen Strudel unten reinkommt. Mhm. Und letzte Frage dazu, natürlich, ich weiß Blick von außen, aber diese äh, hast, du ein, hast du eine Sympathie für diese Doppelrollen und diese Doppelfunktionen, die Christoph Kreuzer da jetzt einnimmt. Ich könnte mir vorstellen, das ist, äh, also auf der einen Seite wird es Vorteile haben, auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine Herausforderung, das irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen.
1: Ja, also ich glaube über kurz oder lang meine persönliche Meinung ist eigentlich, dass es für jeden Job einen geben sollte, weil es heutzutage alles so komplex ist, weil der Trainer hat mehr Aufgaben als früher ein Sportdirektor ebenso. Mhm. Ähm, der Lothar Siegel ist ja natürlich auch noch da, der auch viel in dieser Hinsicht noch macht. Deswegen glaube ich schon, dass die beiden zusammen das stemmen werden. Ja, ähm, grundsätzlich meine persönliche Meinung ist, dass man wirklich einen, einen starken Mann als Sportdirektor und einen starken Mann als Trainer braucht, weil man sich dann vielleicht auch immer mal reiben kann aneinander, nicht immer der gleichen Meinung auch ist. Und ich glaube, das, äh, das macht einen auch stärker. Aber wie mhm. gesagt, das ist meine persönliche Meinung.
0: Ja, ja aber kann man glaube ich auch durchaus... Nachvollziehen, muss man ja sich nur überlegen, was da alles so tagtäglich auf die Personen zukommt in den, in den Bereichen. Also einfach ist das mit Sicherheit nicht. Kai, dann abschließende Frage: Wirklich im Rahmen der WM, Ende diesen Monats, wird ja entschieden, äh, ob Deutschland die WM 2027 bekommt. Das wäre, wenn es so passiert, natürlich ein Riesenerfolg. Sind wir uns wahrscheinlich einig. Und ja dann auch wieder eine Möglichkeit, um unsere Sportart ja nochmal zu noch mal mehr in die Öffentlichkeit äh, zu transportieren, wenn so eine Weltmeisterschaft im eigenen Land stattfinden wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist jedes Mal ein unglaubliches Ereignis, wenn so ein Turnier im eigenen Land stattfindet. Ähm, ich meine, ich durfte 2010 dabei sein als Spieler, 2017 äh, habe ich es nicht geschafft, habe es mir aber natürlich trotzdem dann als, als Fan angeschaut und ähm, muss ich sagen, aus beiden Blickwinkeln ist es einfach unglaublich. Also als Spieler du du hast wirklich diesen diesen Push nochmal und du hast dieses schöne Gefühl was was in den großen Eishockey Nationen eigentlich fast schon eine Tagesordnung ist dass du rausgehst und überall hast du das Gefühl es geht um um Eishockey mhm. und ähm, für die Fans ja so ein Niveau hautnah mitzuerleben nicht am Fernseher das ist schon ist schon wirklich klasse und gerade auch dann natürlich für die für die Kinder ist das immer also ich weiß noch als junger Kerl, 2001 war es glaube ich, da war ich damals zuschauen und das ist so, du hast das erste Mal das Gefühl als Jugendlicher oder als Kind, die kommen auch hier aus der Gegend und die spielen jetzt auf diesem Niveau, warum soll ich das nicht auch schaffen? Und das gibt mhm. dir schon nochmal einen unglaublichen Push und ich glaube gerade dafür und dann halt auch was du ansprichst für die öffentliche Wahrnehmung, wäre das unglaublich toll, wenn das wieder klappen würde. Mhm.
0: Ja, lassen wir mal so stehen. Ich glaube, besser kann man es nicht hier zusammenfassen. Drücken wir auf jeden Fall alle die Daumen, dass das kommt. Das wäre sicherlich ähm, extrem wichtig, glaube ich auch. Äh, und auch schon in den Jahren vorher, dann kann man, glaube ich, sehr, sehr viel ja, Arbeit machen, hinführend auf so eine WM, die sich positiv auszahlen wird. Kai, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Wünsche dir schon mal für Trip 1 irgendwie alles Gute und ähm, dann natürlich auch für die Expertentätigkeit ab Viertelfinale. Bis bald. Danke. Ja.
1: Danke dir. Mach's gut. Ciao.
0: Bis dann. Ciao.